0: In einem Experiment wurden Menschen um einen kleinen Gefallen gebeten. Eine Testperson versuchte mit drei unterschiedlichen Fragestellungen die Erfolgsquote zu erhöhen. Dabei stellte sich heraus, dass ein einzelnes Wort dabei entscheiden kann, ob der Gefallen erfüllt wurde oder nicht. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfahrt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es, finde ich, sehr spannend, weil es um eine Kopiermaschinenstudie geht, die Peter sehr gerne in seinen Trainings heranzieht, um ja eigentlich um unseren Teilnehmern auch Angst vor Beobachtung zu nehmen, oder?
0: Genau, ja, Beobachtung ist ja eigentlich unser wichtigster, eine der wichtigsten Methoden im Design Thinking. Und da gibt es immer ein paar Tipps und Tricks, wie man dazu kommt, ja, dass die Leute einem einen ganz kleinen Gefallen machen. In dem Fall geht es darum, ein paar Fragen zu beantworten, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, welches Produkt oder welche äh, welches Problem wir eigentlich mit einem Produkt oder einer Dienstleistung lösen wollen.
1: Die Ausgangssituation ist eigentlich immer dieselbe. Die Menschen haben Angst, raus auf die Straße zu gehen, um nach Meinungen zu fragen, um Meinungen abzufragen, um zu beobachten, auch wie Menschen sich verhalten, weil ganz oft in uns drinnen diese kleine Stimme, die jeder kennt, sagt, dass du andere nicht stören darfst und dass es irgendwie blöd ist und dass man falsche Fragen stellen kann und dass man auch andere nicht stören möchte in ihrer Privatsphäre. Da gibt ähm, es ja
0: nicht ganz, ganz viele ganz Gründe, viele warum die Leute nicht gerne rausgehen, um ähm, ja potenzielle Kunden zu befragen.
1: Und wenn wir dann tiefer graben, sind es halt meistens die Gründe, die so menschlich sind. Wir wollen nicht dumm aussehen und wir wollen eben dieses Zugehörigkeitsgefühl zu anderen herstellen. Und der Mensch ist ja prinzipiell ein sehr harmonieträchtiges Wesen. Und wenn das der Fall ist, wenn wir draufkommen, dass diese Ängste da wieder gut getriggert werden, dann ähm, ziehen wir eine unserer Lieblingswaffen, nämlich eine Studie heran, weil bei Studien können Leute nicht sagen, dass dem nicht so ist, weil es wurde ja schließlich untersucht. Und eine von Peters Lieblingsstudien stellt er euch jetzt gleich vor.
0: Genau. Und zwar, ich nenne es mal so die Sache mit dem Kopierer, ähm, die, der, der das zentrale Element ist ein, ein Kopiergerät. Ein
1: Xerox-Kopiergerät <lacht> sogar noch.
0: Genau, ja. Jetzt sieht, muss man auch sagen, diese Studie ist aus dem Jahre 1977. Da hatten vielleicht Kopiergeräte noch einen höheren Stellenwert. Wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht gerade erst so ins Berufsleben eingetreten sind und möglicherweise <lacht> gibt es die Geräte in vielen Firmen gar nicht mehr. Ja, aber
1: in der Universität, das weiß ich gar nicht. Ich bin auch stundenlang am Kopierer noch gestanden.
0: Ja, heutzutage druckt man halt die Sachen aus, die man irgendwann davon. Eingescannt hat, heute aber Heute so, arbeitet man
1: digital.
0: Heute arbeitet man digital, ja. Und selbst wenn man Bitte. was, wenn man was <lacht> vervielfältigen möchte, macht man das vielleicht anders. Naja, okay, aber vor nicht wenigen Jahren, und das war eben schon vor mehreren Jahrzehnten, hat eine Psychologin eine Studie durchgeführt.
1: Genau, 1977 hat ähm, die Psychologin Anne Langer von der Harvard University eine Studie rund um das Thema menschliches Verhalten durchgeführt.
0: Also sie ist auch generell spezialisiert auf diese Themen, so auf Kontrollillusion, Entscheidungsfindung.
1: Ah, ist so spannend. Also ich, ähm, ich bin schon vor Jahrzehnten auf diese Studie ähm, gestoßen und ich fand sie so, so spannend, weil sie einfach zeigt, wie Irrational, das rationale Wesen Mensch eigentlich handelt.
0: Ja, und das Ganze hat so funktioniert. Also ähm, man hat sozusagen einen Experimentator, sagt man das so, mhm. ähm, hat man ähm, zu diesem Kopiergerät in der Bibliothek von der Uni ähm, gesetzt. Und er musste beobachten, wenn jemand kopieren gehen wollte. Ne? Und dann sind halt Leute gekommen oder es ist halt eine, eine Person gekommen, die kopieren wollte. Und in dem Moment ist der, äh, hat der das Experiment durchgeführt hat, die Aufgabe aufzuspringen und zum Kopierer hinzugehen und zu sagen, dass man halt vorgelassen werden möchte.
1: Genau. Und ähm, bei der Forschung selbst wurden drei Fragestellungen untersucht. Es gab also drei Versionen, ähm, drei verschiedene Versuche.
0: Genau, und die erste Version, das war eigentlich nur eine einfache Frage.
1: Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Darf ich den Kopierer verwenden?
0: Ja, und dann hat man halt geschaut, wie viele Prozent von den, von den Tests hat, wurde dieser Gefallen vorgelassen zu werden ähm, erlaubt und bei wie vielen nicht. Dann gab es noch die Version 2, und zwar die Frage mit einem echten Grund.
1: Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Darf ich die, den Kopierer benutzen, weil ich in Eile bin?
0: Ja, das ist ja echt der Grund, war eben, weil ich in Eile bin. Und dann gab es auch noch eine dritte Version der Frage mit einem zugegebenermaßen etwas absurden Grund.
1: Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Darf ich den Kopierer verwenden, weil ich Kopien erstellen muss?
0: Und die, genau diese Verwendung dieses Ausdrucks, weil ich Kopien erstellen muss, die ist natürlich absurd, denn jeder, der da stand, wollte ja Kopien machen.
1: Der Satz enthielt also keine neuen Informationen, aber ähm, er wurde trotzdem eingesetzt, allein aus dem Grund, einen Gefallen zu rechtfertigen. Und die Analysen waren sehr überraschend.
0: Ja, und zwar bei dieser ersten Version, wo einer einfach nur gefragt hat, darf er den Kopierer verwenden, also darf er wieder vorgelassen, haben 60 Prozent den anderen vorgelassen, was eigentlich hier eh relativ hoch ist.
1: Also prinzipiell muss man sagen, dass der Mensch gerne hilft und dass er eigentlich nur dann einen einen Gefallen abschlägt, wenn er ähm, das Maß übersteigt.
0: Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass so in einer Bibliothek auf der Uni die Leute vielleicht auch nochmal höflicher sind als so in manchen Firmen. <lacht> Wobei, nein, das ist Also, das ich weiß nicht, sein.
1: das ist jetzt, glaube ich, auch ein Glaubenssatz, über den man mal sprechen sollte. Vielleicht
0: bei einem öffentlichen Kopierer <lacht> in einem Copyshop wäre das vielleicht nochmal anders. Also auf jeden Fall erste Frage. Ähm, einfach nur diese Frage. gab 60% Erfolgsquote. Dann gab es die zweite Frage mit einem echten Grund. Also zum Beispiel, weil ich in Eile bin. Ist jetzt mhm. nicht super toll, aber immerhin ist ein Grund, oder?
1: Und 94 Prozent der freundlichen Leute, egal ob im Supermarkt, in der Firma oder in dem Fall in der Universität, haben den anderen vorgelassen.
0: Genau. Und dann gab es da noch diese dritte Frage mit dem etwas absurden Grund, weil ich Kopien erstellen muss.
1: Und das ist jetzt wirklich spannend.
0: Vorher hatten wir 94 Prozent und hier hat die Studie zumindest ergeben 93 Prozent. Also eigentlich fast genau denselben Wert. Wesentlich mehr als bei der ersten Frage, wo es keine Begründung gab, sondern nur so die Bitte, darf ich den Kopierer verwenden.
1: Und das machte auch diese Studie so berühmt, weil sie eben das mächtigste Wort enthüllt, ähm, mit dem wir unser Verhalten vorantreiben, nämlich das Wort weil. Weil. Ähm, Professor Lange hat damit bewiesen, dass wir Verhalten ausführen, solange wir das auch rechtfertigen können. Ich mache dieses und jenes, weil ich Punkt Punkt Punkt. Und es ist gar nicht wichtig, dass der Grund, der danach folgt, wirklich rational ist oder einer rationalen Prüfung überstehen würde. Es reicht, wenn wir anderen helfen, dass wir einen Grund für uns haben, warum wir unser Bedürfnis hinten anstellen. Und das kann eben auch absurd sein.
0: Das geht so weit, dass man dieses Verhalten eigentlich unserer Meinung nach durchaus auch für persönliches Verhalten, also, dass, dass ihr, liebe Hörer, das für euer eigenes Verhalten nutzen könnt. Ähm, wenn man sich oft eigentlich selbst sozusagen, wenn man logische, aber auch unlogische Gründe findet, äh, mit dem man sein eigenes Verhalten rechtfertigt.
1: Dann muss ich noch einmal kurz zurückgreifen. Für uns ist Design ging immer auch ein Mindset. Und es ist egal, ob ihr das im persönlichen oder im beruflichen Leben anwendet. Es geht immer darum, dieses menschliche Verhalten zu verstehen. Mhm. Und ähm, wir können halt natürlich auch unser eigenes Verhalten oder sollten es auch regelmäßig reflektieren und uns zuhören, ob wir logische oder vielleicht auch etwas absurde Gründe für Verhalten, das wir anwenden oder dass wir eben weglassen, finden.
0: Mhm. Also was ist zum Beispiel der Grund, warum du nicht jeden Tag ähm, einen, eine Aufgabe erfüllst, die du eigentlich immer schon machen wolltest, die du dir vorgenommen hast?
1: Oder was ist der Grund, warum du jetzt nicht ähm, an deinem Buch schreibst? Du könntest dir jeden Tag ähm, drei Seiten schreiben.
0: Ja, oder was ist der Grund, warum du dich nicht selbstständig machst? Das ist der Grund, warum du nicht deinen den Arbeitsplatz wechselst, obwohl du unzufrieden bist?
1: Und diese ganzen Gründe, die wir verwenden, die wir finden, damit wir uns selber rechtfertigen, warum wir uns so verhalten, das sind letztlich nur Geschichten, die wir uns den ganzen Tag selbst erziehen. Manchmal stimmen diese Geschichten, weil es immer wieder Gründe gibt, warum es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Also vielleicht ähm, hast du einfach noch nicht die Kapitelstruktur für dein Buch erstellt. Vielleicht gibt es Gründe, wie, ähm, dass die Familie dich jetzt dringender braucht, dass, dass du an deine Selbstständigkeit denkst. Die können alle wahr sein. Aber ganz oft sind die Gründe eigentlich ähm, Dinge, die wir uns vor sagen, weil wir bestimmt, weil, weil es dahinter einfach die Angst steht.
0: Und allein dieses Wort weil kann auch dazu führen, dass wir diesem Grund glauben, ganz egal, ob er sozusagen jetzt ähm, rational betrachtet überhaupt stichhaltig ist oder nicht.
1: Hm. Ähm, aber die Studie ging ja weiter, oder?
0: Genau, die Studie. Die haben wir haben jetzt eigentlich nur sehr verkürzt dargestellt, ähm, denn ähm, es wurde auch noch zusätzlich ausgewertet bei dieser Studie, ob jetzt der Gefallen eher groß oder eher klein war. Und zwar wurde das gemacht anhand der Anzahl der Kopieren. Also die, der, der Experimentator hatte entweder fünf oder 20 Seiten ähm, zum Kopieren und Ging er ging ja da zu dem, zu dem hin, der gerade den Kopierer benutzen wollte und wollte eben vorgelassen werden und deswegen wurde auch ausgewertet, ähm, war sozusagen der Gefallen groß, sprich ähm, waren die Blätter, die der Experimentator selbst hatte, waren das mehr, also zum Beispiel 20 Blätter und der da vorne war hatte nur 10 oder war das kleiner, also hatte der zum Beispiel Experimentator 5 Blätter und der, der da stand, hatte 10 Blätter.
1: Und das Ergebnis war, Je größer der Gefallen war, also je mehr Seiten unser Experimentator hatte im Vergleich zu demjenigen, der gerade kopieren wollte, desto weniger hat diese Placebo-Information funktioniert.
0: Das heißt, dieses Weil ohne irgendeinen stichhaltigen Grund, das funktioniert anscheinend, zumindest laut dieser Studie, nur bei, ja, bei sehr kleinen Gefallen.
1: Das ist ja auch, also wenn wir an unser eigenes Verhalten denken, ähm, der Mensch agiert einmal in erster Linie für sein eigenes Wohl und Bedürfnis. Und wenn jetzt jemand kommt, der eine der der plötzlich 20 Artikel beim Supermarkt hat und man hat selber nur zwei Artikel und hat es leichter, dann ähm, schlägt man in diesem Fall auch den Gefallen aus, weil es einfach nicht in Relation steht.
0: Ja, was können wir aus dieser Studie lernen? Ich denke, der erste Punkt, den haben wir ganz am Anfang angesprochen. Es geht ganz profan darum, wenn du möchtest, dass dir jemand einen Gefallen erfüllt, dann verwende das Wort weil und gib der Person einen Grund. Das kann natürlich ein sinnvoller Grund sein, aber es ist gar nicht so wichtig, dass der Grund sinnvoll ist, wie das Experiment gezeigt hat, sondern es reicht eigentlich Irgendeinen Grund anzugeben, auch wenn er eigentlich so ein so ein abstruse oder Placebo-Information ist, wie zum Beispiel: Ich will von Kopierer, weil ich muss kopieren.
1: Das sagen wir unseren Teilnehmern in Workshops und und Eben auch in den Trainings ganz oft, weil sie versuchen, viele rationale Gründe zuerst aufzulisten, bevor sie in die Befragung gehen. Und es ist viel wichtiger, dass du diesen Momentum erreichst, einfach loszugehen und zu fragen. Und das nimmt vielen die Angst, dass, dass sie einfach mal drauf losquatschen und irgendwann das Wort weil einstreuen. Das reicht schon, damit Leute euch helfen.
0: Ganz genau. Und es ist ja nur ein kleiner Gefallen da, um ein, ein paar Fragen zu beantworten rund um ja, eine, eine Studie draußen unter echten Menschen. Aber das, die Sache mit den echten Menschen ist vielleicht auch noch ein zweiter Grund oder eine zweite Lektion aus dieser Studie, ähm, der eigentlich generell auch für Design Thinking in Unternehmen spricht.
1: Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Menschen nicht immer rational handeln, auch wenn wir das so gerne wären, das total rational denkende Wesen. Aber in erster Linie agieren wir aufgrund unserer Emotionen und das ist eben nicht immer rational. Und, ähm, in Projekten entwerfen wir auch häufig Produkte und Services, die zwar auf rationalen Gründen beruhen, die wir aber vielleicht als solches noch nicht ganz so greifbar machen können dem Kunden gegenüber.
0: Und das heißt eigentlich, dass ihr in eurem Unternehmen, wenn ihr Services und Produkte entwerft, eigentlich genau solche Studien machen solltet wie eben die über den Kopier, die wir gerade vorgestellt haben. Denn genau solche Studien, solche Befragungen, solche Beobachtungen, die helfen uns dabei herauszufinden, wie Menschen wirklich agieren. Und es ist nicht immer der rationale, logische Grund. Also man kann nicht von Anfang an Hypothesen aufstellen, die nur dem eigenen, der eigenen Ratio entspringen, warum Menschen ein Produkt haben wollen oder nicht. Das funktioniert so in der Praxis nicht, weil Menschen viel komplexer sind, als wir uns das in unserem Hirn ausmalen können.
1: Und ein weiterer Grund, warum ihr das unbedingt machen sollt, ist, weil ihr dann Geschichten, die ihr über euch oder über eure Kollegen erzählt, vielleicht einen anderen Touch gibt und irgendwie seht, dass nicht jede Herausforderung so groß ist, wie sie im Geiste manchmal scheint.
0: So, und ich habe jetzt gerade auf die Uhr gesehen. Wir müssen unbedingt noch einkaufen gehen. Und ich glaube, ich werde jetzt bei jedem Einkauf das ausprobieren, mit der, wo ich vorgelassen werde. Je nachdem, ob ich einen großen oder einen kleinen Gefallen bitte. Ich bin bitte. gespannt. Und ob ich weil sage oder nicht.
1: Ich werde notieren und beobachten. <lacht> Dann, ihr lieben Zuhörer, habt einen wunderschönen Sommer. Wir hören uns bald wieder und wir wünschen euch das Beste.
0: Alles Gute und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.